0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Und heute in dieser Episode geht es mal um die Frage, warum Mitarbeiter kündigen und wenn dich das interessiert, bleib dran. weil Es gibt so eine spannende Aussage, die heißt, es verlassen selten Mitarbeiter und Unternehmen, sondern meistens eine Führungskraft. Und da ich ja im Bereich der Führungskräfteentwicklung sehr viel unterwegs bin, ja und auch wieder die Anzahl der Tage jetzt ansteigt, wo ich auch wieder aktiv in Unternehmen für die Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung tätig bin, ja, höre ich immer wieder auch so Aussagen wie, also wenn da jetzt nichts passiert, dann bin ich weg. Und das ist eine ganz, ganz spannende Aussage. Und deswegen ist die andere Seite der Medaille natürlich die Frage, welche essentiellen Eigenschaften Braucht er eine gute Führungskraft oder was macht eine gute Führungskraft aus, dass man nämlich sagen kann, bei dem bleiben die Leute gerne, weil er so ist, wie er ist. Und all die, die jetzt zuhören, die Führungskräfte sind oder all die, die sagen, jetzt weiß ich, warum ich mich manchmal so unwohl fühle, äh, ja, die dürfen weiter gut zuhören. Und meine Erfahrung aus über 25 Jahren die Arbeit mit Menschen, Führungskräften, Zeigt mir das, aber es gibt ja auch diese äh, Plattform Kununun, die ja auch gerade Menschen die Möglichkeit gibt, mal so ein Feedback zu geben. Wie finde ich meine Firma? Oder mittlerweile ja auch viele Leute, bevor sie sich bei einer Firma bewerben, ja auch da mal gucken und fragen oder wissen wollen, äh, was geht denn da ab? Sagte mal jemand, äh, welches Geisteskind sind die? Mit welcher Haltung führen die? Und das ist dann ganz spannend, weil da hat man nämlich mal Menschen befragt, die ein Unternehmen verlassen haben, warum das denn war, also was sie vermisst haben. Und da sind insgesamt sechs Dinge genannt worden und ich finde die sehr, sehr spannend. Und als erstes wurde Resilienz und Geduld genannt. Also das heißt, als Führungskraft ist man ja mit Konflikten auf den unterschiedlichsten Ebenen konfrontiert. Und die Fähigkeit der Resilienz hilft uns ja, Spannungen zu bewältigen und sie auch als Anlass eben für Entwicklung zu nutzen. Also, was habe ich für eine Fähigkeit, mit Stress umzugehen, mit Rückschlägen, mit Anfeindungen, mit Konflikten jeder Art. Und wenn ich die, ja, dann spricht ja auch vom Stimmungsmanagement, wenn ich die Stimmung dann gegen die Mitarbeiter, ja und habe ich natürlich auch die Geduld, die Leute sich entwickeln zu lassen. Und dahinter der Geduld steckt ja oft so der gefühlte Druck. Meine Leute äh, sind nicht auf Zack genug, sagte mal jemand und sage so, ja darf man denn auch in ihrer Gegenseit, äh, also in ihrer Gegenwart wachsen? Das Spannende, das Zweite war emotionale Intelligenz. Ja, was bedeutet das? Emotionale Intelligenz gibt es ja auch ein sehr schönes Buch dazu. Das ist die Eigenschaft, die jede Führungskraft haben sollte, nämlich A, sich der eigenen Gefühle bewusst zu sein, die Gefühle beim anderen wahrzunehmen und dann auch darauf einzugehen. Und tja, für diese Form der Empathie, wie sie ja auch genannt wird, benötigt man auf jeden Fall die Fähigkeit des aktiven Zuhörens mit Gefühlverständnis. Also sich die Frage zu stellen, wie mag dem wohl gehen, wenn der so spricht, gemeint ist der Mitarbeiter, und die Führungskraft auch dafür sich Zeit nimmt, wohlwissend, dass 95% unseres Verhaltens über Gefühle gesteuert werden und eben nicht über Logik. Ja, und das heißt ja auch, ich bin... Anlaufstelle, emotionale Anlaufstelle, Vertrauensperson und bin auch in der Lage, eben auf der emotionalen Ebene zu agieren. Und das Spannende ist, da gibt es auch eine Untersuchung amerikanisches Militär, was waren die beliebtesten Generäle, auch vor denen man die meiste Achtung hatte und das war, die empathisch waren, die menschlich waren und das heißt ja nicht äh, weich auf ganzer Linie, sondern eher klar in der Sache, aber weich zum Menschen, verständnisvoll eben. Ja, das dritte, was äh, Mitarbeiter sich wünschen, ist eben diese Konstruktivität und Lösungsorientierung. Das heißt, auch hier ja, ähm, sorgen ja auch Führungskräfte dafür, dass Spannungen auch in Teams entstehen. Das bekomme ich immer wieder mit äh, und Destruktivität, das hat auch oft was mit Ellenbogenverhalten zu tun. Also ist derjenige, die Führungskraft letztendlich mit seinen Gedanken nur dabei, für sich zu sorgen, die fertig zu machen, die falsch sind. Und von daher ist dann die Frage... Ist das dann für den Mitarbeiter noch konstruktiv? Erlebt er aufbauende Dinge oder erlebt er vernichtende Dinge? Also ich mache das fertig. Das hat immer wieder auch was mit ungelösten Konflikten zu tun. Aber auch Lösungsorientierung, um mich zu sagen, das werden wir doch irgendwie hinbekommen. Dafür gibt es doch eine Lösung. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, wie es so schön heißt. Und Konstruktivität verhindert eben dieses Ellebogenverhalten. Und insofern freuen sich natürlich Mitarbeiter, wenn die eigene Führungskraft eben diese Lösungsorientierung hat und sich auch Gedanken macht, wenn Probleme im Raum sind im Team, wie bekommen wir das hin und wie können wir daraus auch was Konstruktives schaffen. Der nächste Punkt, der genannt wird, ist Transparenz. Das heißt, nichts Schlimmeres kann sich ein Mitarbeiter vorstellen als ein Vorgesetzten Ah, der sein Wort nicht hält oder der äh, so nach der Devise lebt, Wissen ist Macht, aber es müssen nicht alle Macht haben. Und das erlebe ich in vielen Teamreflexionen, auch äh, in, in Konflikten mit Führungskräften. Ähm, immer wieder diese Sache Kommunikation, Kommunikation, wir wissen nicht Bescheid, wir fühlen uns nicht abgeholt da werden so viele Entscheidungen hinter geschlossenen Türen getroffen, aber es, es geht doch auch um uns, wir sollten auch Bescheid wissen, in welche Richtung das geht, ob das in einem Transformationsprozess ist, in einem Change-Prozess, aber auch bei strategischen Entscheidungen. Die Leute wollen mit eingebunden werden, die wollen auch das Gefühl haben, dass sie daran mitarbeiten konnten und das gibt ja auch dem Mitarbeiter ein Gefühl von Wertschätzung, wenn ich ihn eben informiere, wenn ich ihn mit abhole, wir wollen halt nicht mehr wie das kleine Kind sein, das nicht weiß, was es zu Weihnachten bekommt. Das heißt natürlich auch für eine Führungskraft, dass sie auch Zeit investiert, nämlich Absichten, Gründe für Entscheidungen klar offenzulegen. also nicht zu sagen, ich heff, du nichts und ich entscheide es jetzt mal, sondern auch die Absichten und Gründe für Entscheidungen klar und transparent zu kommunizieren ja, das heißt auch mal aufzuhalten, dass das der eine oder andere nicht okay findet oder es zu Diskussionen kommt, aber damit verhindert man natürlich auch die Gerüchte und wird als verlässlich erlebt. Ein weiteres ist das Thema Leidenschaft, nämlich äh, ist der Mitarbeiter, oder hat der Mitarbeiter ein Bild der Führungskraft, dass der eigentlich auch nur noch funktioniert und unter Stress steht und gar nicht mehr mit Leidenschaft das tut? Also wenn wir auch als Mitarbeiter nicht erleben, dass das, was die Führungskraft tut, ihm auch Energie bringt, sondern eher Energie raubt und das nennt man ja auch den transformationalen Führungsstil, nämlich diese Passion, diese Leidenschaft auch auf die Mitarbeiter zu übertragen, zu begeistern. Ja, und für Begeisterung brauche ich Leidenschaften, für Leidenschaft brauche ich Entspanntheit und wenn das alles nicht der Fall ist, also klar habe ich jetzt hier mal die diese sechs Dinge oder führe diese sechs äh, Eigenschaften auf, aber... Die Frage ist, wenn du zuhörst und Führungskraft bist, äh, sagst, oh, das eine oder andere ist bei mir nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte, dann wird es natürlich wichtig sein, dann mal dann zu schauen, warum ist das nicht so. Und das kann vielfältige Gründe haben. Und als eine essentielle Eigenschaft für Führungskräfte wird das Wort verantwortlich. Verantwortungsbewusstsein genannt und damit, und damit hängt ganz eng zusammen eben dieses Thema Fehler, Fehlerkultur, die gehören eben nun mal dazu, aber egal in welcher Position man sich befindet, sollte man auch die Verantwortung für Entscheidungen übernehmen, äh, zu seinem Wort stehen auch mal falsche Entscheidungen einräumen. Und das vermissen eben Mitarbeiter von Führungskräften, die oft so vermeintlich äh, lieber das eine oder andere vertuschen, weil sie unterbewusst glauben, wenn ich jetzt einen Fehler zugebe, dann werde ich nicht mehr akzeptiert. Das Umgekehrte ist der Fall. Und das ist mal ein Ansatz aus dieser Untersuchung. Ich finde die sehr gut. Und eben diese Eigenschaften äh, mal zu überprüfen, a, sich selber mal zu fragen, wenn du zuhörst und selber einen Chef hast, warum bin ich mit dem unzufrieden? Und das kann man auch einfordern, zum Beispiel Transparenz. Ja? Und wenn du selber Führungskraft bist, dir die Frage zu stellen, wie kann ich mich in dieser Richtung weiterentwickeln oder ja mir auch mal ein Feedback einholen von dem einen oder anderen Mitarbeiter, wenn ich mit ihm ein Gespräch führe, mal sagen, du, das habe ich da in einem Podcast gehört oder gelesen, äh, könntest du mir mal zu diesen sechs Punkten eben ein Feedback geben, wie erlebst du mich da? Ja, das war die Episode Nummer 187, warum Mitarbeiter kündigen und auf der umgekehrten Seite und das ist ja auch das Konstruktive an, an dieser Episode wieder, welche Eigenschaften solltest du als Führungskraft kultivieren, damit das eben nicht passiert. Das hält aber keine Mitarbeiter davon ab, auch mal zu kündigen, wenn er einen tollen Chef hat, äh, dann hat das eben oft andere Gründe, aber ich erlebe es leider allzu oft, dass eben Unfähigkeit in der Führung, aber auch fehlende Ausbildung. Ja, Führung ist ein Handwerk, das sollte gelernt sein. Und ganz, ganz viele Führungskräfte erklären mir immer wieder, ich bin da hineingerutscht. Ja, so eine wirkliche Ausbildung, dazu habe ich nicht. Methodenkompetenz fehlt mir. Und deswegen kann ich auch da nochmal sagen, wenn man in einer Führungsposition ist, dann tut man gut daran, auch das zu professionalisieren. Und ich frage sehr oft Führungskräfte, wann haben Sie zuletzt mal ein Buch über Führung gelesen, und äh, ja, das ist so selten der Fall, äh, weil, ja, das ist so selbstverständlich, ich bin da reingerutscht, jetzt mache ich, äh, und Professionalität heißt, sich selber immer wieder in Frage stellen, die Säge neu zu schärfen, Feedback einzuholen und einfach auch zu sagen, ja, warum müssen Flugkapitäne, also Piloten zweimal im Jahr in den Flugsimulator und Das wäre aber eine schöne Idee, den Führungskräftesimulator zu äh, erfinden, wo jede Führungskraft zweimal im Jahr rein muss und um einfach zu gucken, was ist mein Beitrag dafür, dass vielleicht unnötigerweise der ein oder andere Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, weil ich eben so bin, wie ich bin. Dazu wollte ich einen Beitrag leisten mit diesem Podcast und wünsche euch eine schöne gute Woche. Bis nächsten Mittwoch wenn es dann die Episode 188 gibt. Tschüss, euer Martin mit hier.